0: Cemak ya, ya hayır! Cemak ya, ya hayır! Kardeşim bak bu ter! Ter bu ter! Olacaksa onlara inat olacağım
1: Gel kayadan ancak toz alın Bunun tozumu alabilirler başka bir şey alamazlar Dünyanın iyi liginin Değilin 13. bölümünden selamlar. Ben saygım. Meli ile beraberiz yine. ne Arnavut nasıl gidiyor?
0: İyidir saygın ya ne olsun? Senden ne haber?
1: İyi vallahi bir sıkıntı yok. Şirket sağ olsun 29 Ekim için bir güzellik yapıp 5 günlük bir tatil kapattı. Çarşamba ve Cuma'yı da kapattı. O yüzden keyfimiz yerine geldi bugün. Allah'ın güzel. Senin, Senin bu arada Fransa ligi yazıları nasıl gidiyor? Boykot yedi mi onlar? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yok oraya, oraya bir boykot yok gibi duruyor şimdilik. İnşallah sıkıntı yaşamayız. Yani Fransa ligini izlemek acı vereceğiz. Süper Lig'de izliyoruz bir de. Yani Fransa Ligi aralarında Süper Lig izlemek, Süper Lig aralarında Fransa Ligi izlemek cidden e, spordan en keyif almadığım dönemi yaşıyor olabilirim şu anda. Abi yok ben Spike'den hala her şeye rağmen garip bir haz alıyorum abi. Bu biraz mazoşistlikler açıklanabilir ama ben seviyorum ya bizim ligi izlemeyi. Abi dünkü Denizli Beşiktaş maçı aslında gayet acı verici bir maçtı. Hani mazoşistlik demişken de 0-27 gol beklentisinden 2 e, gol çıkardı Denizli Spor. Hiçbir şey yapmadığı maçta Beşiktaş 10 kişi kaldıktan sonra puanı alabilirdi yani. hani Tartışmalı penaltı pozisyonu var vesaire. Nasıl buldun Beşiktaş'ı? Ya valla Beşiktaş'ta işler hiç
0: sular hani ben 3 hafta belki iyi gelir sular durulur falan diyorduk ama hiç sular durulmamış. Hani işte kadro tercihi yani yine rasyonel bir tercih silsilesi göremiyorsun hocadan. İşte sorunca da garip garip cevaplar veriyor zaten hani şey gibi. İşte dün sordular işte niye 3 tane defansif ortasaya çıktınız gençler birliği başının başın ardından da De, artık defansif or ofansif orta saha bir tabir kalmadı. Bunlar 20 yıl öncenin tabiriydi falan alan dedi. Yani akıllara zarar açıklama hakikaten yani. Önüne pas atabilen tek Gezal vardı kadroda. Hani <gülüyor> öne doğru pas atmasını bilen. Abi yani dolayısıyla işler çok yolunda değil gibi Beşiktaş'ta. Hani en kısa anlatımıyla öyle söyleyebilirim. Yine bir takım karışıklıklar var belli ki. Oğuzhan'ın performansı,
1: Laiç'in performansı gibi konularda. Hocanın memnun olmadığı şeyler var gibi. Ya, öyle özetleyebilirim. İki takımın da orta saha seçimi enteresan. Yani Denizli Spor'da topu vereceği, topun arkasına geçeceği bir maçta Recep'le Varelay orta saha merkezine koymuştu. Cidden yani iki takımında oynama mantığına ters orta sahalarda aslında. Denizli Spor yani orta sahayı gördükten sonra özellikle ben tahmin ettim Beşiktaş'ın rahat bir maç kazanacağını ama hani Josef'in kırmızısından sonra maçın o noktaya gelebileceğini tahmin etmem çok mümkün değildi cidden. Abi Ersin orada da şey söylemek lazım yani
0: Ersin'in hala o yediği gollerdeki o tip pozisyonlar çok ciddi ikisi var. Özellikle ilk golde çaprazdan yenen şutlarda bunu inat yani istik, istikrarlı bir şekilde yiyor. Ee, yani aşama kaydetmesi bekleyecek işte Beşiktaş'a şu an yapabileceği çok da bir şey yok. Transfer döneminde bu, yö bu yönde bir en azından ...dendik baskıyı alacak bir tecrübeli hamlesi yapmadığı için. Artık yani kimsenin tepki koyacak, koymaması lazım Çünkü
1: on, daha 19 yaşında sonuçta. Kesinlikle. Yani iyi iyi öğrenecek bir şekilde bir noktada öğrenmesini bekleyecek. Ya ben işte. eminim bu hafta sonra
0: full o çaprazdan şutları çalışacağım. Ondan eminiz en azından. Yani Karius gibi
1: gamsız değil. <gülüyor> Aynen öyle. Abi e, 4. Fatih, Ter Fatih Terim dönemindeki e, 20. 25. yönetim krizini falan yaşıyoruz galiba. <gülüyor> A, <gülüyor> evet evet. Ben, çok iyi değil mi ya? E, geçici bir süreliğine tatlıya bağlandı gibi duruyor ama e, ne kadarlık bir süre onu bilmiyoruz tabii ki. Yönetimin de ömrü çok uzun değil. E, Fatih Terim nereye kadar e, sabredebilecek bu duruma? E, Galatasaray yönetimleri Fatihlerime ne kadar sabredebilecek? Ben çok merak ediyorum açıkçası işin sonunu. Sen nasıl bakıyorsun mevzuya? Ya, ya
0: mevzu şöyle. hani Terim yine bir şeyler istiyordu ve istedikleri şeyler olmuyordu ve Fatih Terim de hani bu sefer hakikaten şey fikrinde. Kardeşim hani yönetimlere gider gelir ben kalırım fikrini çok benimsemiş. Biraz Hı. da hani bu verdiğim söz üzerine de çok şey yapıyor bunu. Hani söz verdim ben taraftara gibisinden. Evet. Kusura öyle bırakıp gitmeyeceğim mantığında. Yani muhtemelen bir bir ortak paydada buluştular ki şey oldu. Ama ne kadar hani verilen sözler ne kadar tutulacak ilerleyen günlerde göreceğiz. Ama şaş
1: şaşkınlık verici değil artık. Yani çok artık alıştığımız bir şey oldu. Sen ne düşünüyorsun? Ya açıkçası hani yönetimin savunulacak bir tarafı yok zaten ve Galatasaray'ın mevcut durumunda Fatih Terim kalacak mı gidecek mi tartışmalarının yapılması çok enteresan geliyor bana. Çünkü bu denklemden Fatih Terim çıktığında Galatasaray'ı korkunç bir durum bekliyor gibime geliyor benim. Yani Fenerbahçe'nin 2 sene önce yaşadığı şeyleri yaşayabilir Galatasaray açıkçası. Ee, çok büyük bir başıboşluk söz konusu olabilir. Zaten e, bir yönetimi yok Galatasaray'ın. Çok uzunca bir zamandır pek bir şey yapabildikleri yok. Ee, herhangi bir hamle yapabildikleri yok. Bir de Fatih Terim'in e, ayrılık ihtimali ya, çok enteresan gelmişti bu yönetim. Böyle bir şey cesaret edebiliyor oluşu. Fatih Terim açısından bakınca da yani ben hocayı severim ve kalmasına sevindim açıkçası ama yani şey çok tat kaçırıcı ee, yani sahada bir şeyleri değiştiremeyip sürekli sağa sola sataşan Fatih Terim inanılmaz artık e, baydı ve tat kaçırmaya başladı. Hani Aynen. Sen de Erzurum maçından önce bir açıklamasını paylaşmıştın hani. Erzurum 2 hafta dinlendi geldi. Şimdi Ankara gücü 2 hafta <gülüyor> dinlendi falan. Yani hani sanki federasyon ya siz Galatasaray'da oynayacaksınız bir hafta daha dinlenin demiş gibi bir açıklama yaptı. Yani e, adamların rakiplerinde vaka çıktı. Kendilerinde vakalar var. O yüzden maçları ertelendi. Hani bunu gündeme getirmesi çok mantıklı değil. Geçen abi hafta... çok
0: söylüyor. Hani tamam sonra, sonra, sonra, sonrasına
1: söylüyor. Hani evet tabii ki diyor hani normal diyor bununla olması ama söyleme abi bunu. Hani bu niye evet, gündeme aynen. geliyor? Evet aynen öyle. Yani mesela Alanya maçından sonra da hakem kararlarının doğru olduğundan bahsetti. Ama sonuna bir ama koyuyor. Yani şöyle olsaydı. Yani bizim var e, sağlık kontrolü prosedürü gibi bir şey demişti galiba. Aynen
0: ee, aynen. Şey, ona sağlık kontrolden
1: geçerli gibi çok deşiyorlar <gülüyor> gibi falan. Aynen. Yani kararlar doğru ona itiraz ediyor. Bu hafta Falcao bence ikinci sarı kartı bir tık alır ama hani nasıl atarsın demem pozisyonda. Onunla ilgili hani Falcao kariyerinde hiç kırmızı kart görmedi. Herhalde ben bir göstereyim dedi gibi bir açıklama yaptı. Yani, <gülüyor> yani sağda izlediğimiz <gülüyor> evet, şeyle keyif vermeyi ince Fatih Terim'in açıklamaları çok rahatsız edici oluyor. Umarım bir an evvel tamamen artık sahaya yoğunlaşsın. Yani Galatasaray top oynasın yine bu açıklamaları yapsın açıkçası. En azından izlediğim şeyden memnun olayım. Hem kötü bir şey izleyip sonunda bu açıklamalara maruz kalınca çok tatsız oluyor. Ee, Galatasaray Terim mevzusunu öyle kapatmış olalım. Haftanın maçına geçelim. Fenerbahçe Trabzonspor'u 3-1 yendi. Çok kötü bir ilk devre oluyordu Fenerbahçe. Çok ciddi problemleri e, göründü. Özellikle hücumda e, üretim konusunda büyük sıkıntı yaşadılar. Maçın ikinci yarısı tam tersi. Yani bu sezonun Fenerbahçe adına en etkileyici devrelerinden birisiydi. Trabzonspor adına da bunun tam tersini söyleyebiliriz aslında. E, maçı nasıl buldun abi?
0: Ya şöyle yani Fenerbahçe'nin sorunları devam ediyor ama Fenerbahçe yine duran toplarla işi çözdü. Hı hı. Hani işin özeti bu aslında bakarsın. İkinci devre çok iyi bir hücum performansı vardı. Burada iki sebep var. Bir tanesi e, on numara, hakikaten orada işi gören adam aslında. İlk gol duran toptan buldum. Yanlış, hatır yanlış hatırlamıyorsam değil mi? Doğru, yanlış numarası da düzel. Evet, e, ondan güzel. sonra Pelkas'ın orada bir iş çözücü pasa oldu zaten. O sene Aldı başka bir yere götürdüm maçı. Hani Fenerbahçe'nin ama sorunlar aynen devam ediyor. Hani hücumda kısırlar ve kısır olmaya devam edecekler gibi görünüyor. Ama bakalım hoca belki e, bu maçtan sonra bir şey yapar, bir aydınlanma yaşamıştır. Ben hani Ozan'ın 10 numarada, işte Gustavo Sosa'nın 8 ve 6 numaralarda olduğu düzenin çok şey değilim. E, Fenerbahçe'yi süreklilikte çok başarı getireceğini düşünmüyorum. Yani zor derbilerin veya atıyorum şey işte Avrupa olsaydı zorlu Avrupa maçlarının için iyi bir kadro ama hani sürekli türklesi ettiğim birlikte takımların çoğunu çok mantıklı gözükmüyor bana. Bakalım ama Pelkaz geçtikten sonra orada bir takım dokunuşlu işleri ya da kendini boşa çıkarışa alan boşaltmalı işlerin daha iyi yaptığını gördük ki zaten oranın doğal oyuncusu. O hani işin ta, Fenerbahçe tarafı öyle ve ikinci konuda her zaman sonra Fenerbahçe'nin en büyük sıkıntısı kendine. yani şu şeyden vazgeçmeleri lazım. Bizi yapmayacaklar, bizi yapmaya, yapmıyor Biz onlara rağmen oluyoruz. Psikolojisi devam ediyor Fener'de. Evet. hani Bundan, bundan muhakkak çıkmalı lazım. Geçen sezon o iki, ligin ikinci derecesi çakılmaların sebebi de bence buydu. Bir iki hakem hatasından sonra operasyon var. Çığlıkları bir şekilde kendilerini de düşürdüler işte. Yani o işten kesinlikle vazgeçiyor olmaları lazım bu fikirden. Bence Fenerbahçe'nin önündeki en büyük risk de bu sezon o. Ya
1: Fenerbahçe'nin bu akan oyun problemi ile alakalı sürekli statistikler düşüyor zaten. Akan oyundan %30'unu bulabilmişler şu ana kadar gollerin. Yani ve o 3 golün, yani %30'u 3 gole tekabül ediyor. 10 gol atmış Fenerbahçe. Bir tanesi zaten Sosa'nın kenar ortası. Yani yine benzer mantıklı bir gol. Kara Karagümrü'ye attığı gol. Ya yani bunu kesin yukarı çıkarmaları gerekiyor. Evet duran toplar bizim ligde çok ciddi bir karar verici ama tek başına değil. Yani akan oyunda da Fenerbahçe'nin bir şeyler üretmeye başlaması gerekiyor artık dediğin gibi. Ve bu, bunun canlerin ortalarından fazlası olması gerekiyor <gülüyor> Aynen yani, öyle evet. Evet yani ya, can... ediyor seni ona aslında bir nevi.
0: Abi yani işte onu dizginlemek zor bir durum. Hani zor, evet. şeyin bir şeyin bir lafı vardı Metin Tekin. Çok güzel anlatıyordu abi. ile ilgili olan kısımda anlatmıştı bunu. Her orta bir vazgeçiştir diyor adam yani. Hani çok özet. <gülüyor> çok hani güzel, evet. her orta merkezden yapmak istediğin bir hücumdan vazgeçmiş oluyorsun o ortayı yaparak. Bakalım. Hani ama Fenerbahçe'nin herkesden de bir şeyler gelişti. Hücumunu çeşitlendirmesi gerekiyor bir miktar. Yapabilirler yani yapamazlar diye bir durum yok. Özellikle Perotti'nin katılışından sonra daha çok olacağını düşünüyorum.
1: E, abi Trabzon tarafına geçelim. E, Trabzon'da henüz resmiyet kazanmasa da bir hoca değişikliği ufukta görünüyor sanki. Nevison'la yollar ayrılacak gibi. Onlar e, bu sezonun en iyi 45 dakikalarından birini oynadılar. Olağanüstü müydü? Hayır ama bu sezon koydukları standartların üzerindeydi. Aşağıda bir standarttı çünkü o. E, en çok konuşulan isim de şu anda Abdullah Avcı. Sanki onunla alakalı bir gelişme olacak gibi görünüyor. Abdullah Avcı'nın e, Beşiktaş'tan aldığı, alacağı ödemeden bağımsız olarak nasıl değerlendirirsin abi bu mevzu? Abi ya
0: şöyle söyleyeceğim sana. Şimdi yine dönüyoruz dolaşıyoruz. Aynı işte şeye dönüyoruz. Organizasyonel yapıya dönüyoruz. Trabzon yönetiminde şimdi Trabzon bir sürü sorunlar yaşadı. Birçok oyuncusunu kullanamadı ilk haftada. Ama buna rağmen hocanın yet ilk altı haftada kötü performans göstermiş olma olasılığı var. Peki Trabzon <gülüyor> yönetiminde kim bunu değerlendirecek abi? Sorun başa gelen olaylar mıydı? ve işte kadronun ciddi yenilenmesi miydi? Yani bu, bu hoca ve kadroyu şey veriyor mu ufukta ışık var mı yok mu? Bunu Ahmet Aoğlu mu yapacak? Hani hangi sportif bilgiyle buna karar verilecek? Bu bir sorun. Bana bana kalırsa da hani şey bir sorun var. Hani ben bu işin uzman değilim. Dışarıdan gördüğümüz, baktığımız, hani bunca Yıldır izlediğimizde bana kalırsa oyuncuların eksikliğinden fazla bir sorun da var ama Trabzonspor'un bana kalırsa herhalde zaten bir hocayla dayanıp bir hocaya sarılıp ama bunu doğru bir insanı bulup onunla uzun süre devam etmesi gerekiyor. Özellikle mevcut finansal yapıda ısrar etmesi durumunda. Yani Trabzonspor 16 milyon euro'luk takım kurdusonç olarak hani rakip üçte 1 boyutunda ve elinde bence fena olmayan da bir malzeme var. Ama bunu bununla bir hoca ile beraber bunu devam ettiriyor olmaları lazım. Abdullah Avcı bunun için uygun bir insan mıdır? Düzen kurmak için uygun bir insandır. Bana kalırsa hani bir düzen kurar, bir temel inşa eder çok rahat şekilde. Beşiktaş'ta bunu yapamadı. Belki ders aldığı hataları hatalardan ders alır. Trabzon bunu daha iyi yapar. Ya yani ben ben karşı değilim. Benim de şahsi fikrim bu iş olmayabilir ama en temelinde Trabzon yönetiminde bu iş kim karar verecek abi? Hani Ediniton'la niye olmadığının analizini yapabilecek bir bilgi var mı? Bir bilgi darcısı var mı orada? Yok. Tabelaya bakıp
1: kararlar yok. verilecek yine. Hı hı. Aynen öyle. Ben açıkçası çok merak ediyorum. Ben yani sezon başında bayağı soğuktum bu işe. Yani Abdullahcı Trabzonspor kafada oturmuyordu. Şu anda da çok oturmuyor ama yani Trabzonspor'un cidden bir antrenör dokunuşuna ciddi ihtiyacı var. Çünkü hani geçen hafta da konuştuk. Artık Trabzon'un 30 tane atacak bir forveti yok. O yüzden de güçlü, kuvvetli bir oyuna ihtiyacı var. Onu da iyi bir antrenörle yapabilir ancak.
0: Abi, bir de Trabzonspor çok patlayıcı bir takım. Abi şu an kadrosu da öyle hı hı. yani. Şey değil böyle. Hani alayım top yerleşeyim karşı karşıya yapayım. Envakame dışında orada hakikaten verimli olacak oyuncusu çok var mı emin değilim. Ekuban da öyle bir oyuncu değil. Geçiş, <gülüyor> geçiş hücumcusu yani. yani en kritik iki hücumcusu bu ikisi ve Abdullah, Abdülkadir Ömür evet. diyebilirsin ki o da verimi biraz tartışmalı ama Ekuban ve Envakame de set hücumunda Envakame bence iş görür ama Ekuban ne kadar görür en kritik hücumcunu diyeceğin adam? Ondan çok emin değilim ama temelde Trabzonspor'un bir düzen kurması gerekiyor. Bu bir şart. Ben, açık konuşayım ben olsun Eddington'la devam ederim. <gülüyor> kişisel fikrim. Çünkü bir düzen getirmeye çalış şu adam yapmaya çalıştığı bir şey var. Öyle ya da böyle. Ama hocanın eksikliklerini hocaya söyleyebilecek bir üstte bir şey de yok. Akıl da yok. Hani hocam sen bunu böyle yapıyorsun. Bak şunu şöyle mi yapsak acaba diyecek bir bolaklı da yok orada. Hmm. Hoca dışında. Dolayısıyla muhtemelen gönderip başka
1: bir şey de, Başka bir de deneyecekler. Olmadı başka bir de deneyecekler. Ta ki tabeli onların lehini gösterene kadar. Bir de Newton'un da ilk hocalık deneyimi. O yüzden yani dediğin gibi birinin olması onun açısından da iyi olurdu. Trabzonspor geçtim. Yani onun da işini epey kolaylaştırdı büyük ihtimalle. Abi ligin bu haftasını kapatalım. Yavaştan konularımıza geçelim. Yani ilk olarak o hakemler mevzusunu konuşacağız. Yani fazlaca gündemde çünkü herkes iyisi kötüsü bir şekilde kazanan kaybeden hakemlerle alakalı mutlaka bir açıklama yapıyor. Rıza Çalınbay yine zehir zemberek konuşmuş bu arada. Dün PFDK'ya falan sevk edilmiş hatta. İşte Fatih Terim kazanıyor konuşuyor. Kaybediyor konuşuyor. Erol Bulut bir şeyler söylüyor. Herkes hakemlerle alakalı şikayet halinde. Biz de bu hafta hani Fatih Altaylı'nın okurdan mektuplar köşesinden sen bir yazı atmıştın. Orada Ankara. Üniversitesi'ndeki bir hakemlik kursuyla alakalı e, bir şeyler vardı orada. İki genç başvuracaklar vesaire. Başvuruyorlar. Çalışıyorlar sınavlara ama eğitimlerle alakalı bir takım sıkıntılar ses konusu oluyor. Bir geri dönüş bekliyorlar. E, federasyon'dan bir geri dönüş alamıyorlar vesaire gibi. Hani hakemliğin e, nasıl başladığı, seçildiği, devam ettiği konusunda da çok ciddi soru işaretleri var. Ama ülkede genel olarak hem hakemlikle alakalı hem hakemliğin çok fazla tartışılmasıyla alakalı ciddi bir problem var gibi görünüyor yani sen ne taraftan bakarsın mevzuya? İstersen önce hakemliğe girişle alakalı. Nasıl hakem olacağımıza dair, hakemlerin nasıl seçildiğine dair mevzudan girebiliriz.
0: Ya şöyle söyleyeyim şimdi Fatih Altay'ın arasını çok kısaca söylerse iki tane otto öğrencisi başvuru yapıyorlar kursa hakem olmak için. Bu çocuklar kursa giriyorlar, sınavlarını yapıyorlar, sınava giriyorlar. Ondan sonra ee, bir daha bu çocuklara hiçbir şekilde aranmıyor. Bu 2013 yılında gerçekleşiyor ve <gülüyor> 2021 yılı hala bu çocuklar arayan kimse yok. Yani bu çocuklar hakem olamamışlar bu işin sonunda. E bu abi Türkiye Türkiye'deki hakemliğin bana kalır. Yani bu bakış açısından iki tane temel sorunu var. Bir tanesi Türkiye'de hakemler için sağlıklı bir ortam yok çalışmaları için. Ama bence bundan daha önemlisi. Evet. Hakemlik de bu mevcut düzene adapte olup kendini bir kapalı kutu haline getirmiş. Hani referansla işe alan bir kuruma dönüş bence hakemlik Türkiye'de. <gülüyor> hani yani sana şeyi, yani şeyi anlatmıştım. Ben de aynı yıllarda, 2010 yıllarında herkes için futbol kursuna başvuru yapmıştım. Hani Türkiye Futbol, futbol Antrenörlüğü'nün altı sınıfı vardı o zaman. E, D, C, B, A ve bir de pro lisansı. Toplam 6 standart vardı. Yani E sınıfına en düşük level antrenör, futbol antrenörlüğüne herkes kaydı olabiliyordu. Hani bildiğim kadarıyla bir eğitim sınırı vardı işte. Bilma, lise, mise gibi belli genel sınırlar vardı. Yani sporcu yani oynamış olmanın zorunluluğu yoktu. Ben başvurdum. Bir sene dönmediler. Sonra bir daha başvurdum. En son bir kere döndüler. Dediler ki biz E klasmanı kapatacağız yeterli ilgi olmadığından. O yüzden ama başvuranlar için son bir kurs hakkı açıyoruz. Ama işte kursu ne zaman açmışlar? İşte pazartesi, salı, çarşambaya açmışlar kursu. Hani ben aradım dedim ki ya kardeşim hani E lisansına bir insanın profesyonel antrenörlük yapmak isteyen birinin gitmeyeceği malum. Hani bunu niye hafta sonu yapmıyorsunuz ve yapılmadı. Abi. Ben böyle yüz kere falan aradım. Federasyonla Beylerbeyi'ni aradım işte. O zaman Beylerbeyi'ndeydi merkezleri. Konuşuyorum insanlarla vesaire yapmadılar ve ben o antrenörlük kursuna katılamadım. Zaten sonra A sınıfını kapatıp futbol oynamış olmanın bir zorunluluk olmasını getirdiler vesaire. Hani her yerde aynı şey oldu ama şu an bakıyorsun birçok insan antrenör antrenörlük oluyor. Yani bunlar ne oluyor temelde? Ah, ahbap, çavuş ilişkileriyle oluyor vesaire. Hani buradaki temel sorunlardan bir tane hakemlikte kendin iç kapatıp kendi içinde bir hiyerarşi kurmuş. Şimdi şeyi konuşalım hani. Şimdi mevcut hakemleri ben geçen sene. Ya kim bu hakemler kardeşim? Bu adamlar nereden gelmiş diye bir araştırma yapmışım. Seninle de paylaştım onu. Evet, Sen aynen. ne düşünüyorsun o çalışmayla ilgili ki? Yani çok ilkel bir çalışma yani. yani. Çok basit
1: şekilde çalıştım. Abi açıkçası yani sürekli duyuyorduk hakem yorumcularından vesaire. Hani burada bir amca yeğen ilişkisi var. Yeğenimi alayım, oğlumu alayım şeklinde. Hani sürekli duyuyordum ama hani böyle bir çalışma daha önce görmemiştim. Yani aşağı yukarı 20'ye yakın hakem var. 11 ile alakalı bilgiler var burada. işte abi hakem olan var, babası eski yönetici olan var, milletvekili olan var vesaire. Yani gerçekten kapsamlı ve beni çok doyurucu bir çalışma olacak. Çok keyifli bak, eline sağlık. Bak, o yüzden. Bak, İstiyorsan detaylarını sen ver. Bak birkaç tanesini
0: sayayım şimdi. Buradaki nasıl araştırmayı yaptığımı söyleyeyim. Tam Sağ Dergisi'nden Allah razı olsun. Tüm hakemlerle ilgili yani üst klasma tüm hakemlerle röportaj yapmışlar ve oradan hemen bir takım bilgileri alabiliyorsun. Oradan oradan aldığın bilgilerle de bir, bir takım araştırmalara giriyorsun Google üzerinden yani. Bu çok basit bir araştırma aslına bakarsan. Yani bir insanlarla konuşsam bu camiaya biraz azmayan daha fazlası da çıkar. Ha bak yani. mesela. Cüneyt Çakır zaten biliyoruz. Serdar Çakır eski hakem. Aynı hı. zamanda eski MHK başkanı falan filan. Berat Aydın mesela abisi de hakem. Çok enteresan. Hani bunlar hep evet hepsi dirsek temas. Suat Arslanbo abisi de hakem. Ama hani e, ikisi de bir hav şeydi yükselebilmişler işte. Mete Kalkavan'ın babası eski Samsunspor yöneticisi artı milletvekili. Ne bileyim Met Serkan Tokat'ın amcası Metin Tokat. Bu bilgiyi tam doğrulayamadım ama yüksek ihtimalle böyle. Metin Serkan Tokat'ın amcası Mehmet Metin Tokat o da eski
1: hakem. Evet. evet. Evet, o doğru ya. Yani. Hatta, işi, bah, hatta de de de şey. yapayım. Heh. Metin Tokat e, şu anki gözlemci kurulunda galiba. Yani MHK'nın içerisinde aktif olarak görev yapıyor zaten galiba. Ve Serkan Tokat'a da maç gidiyor yani sürekli. Bahattin şeyin
0: babası hakem. Abi bunları bak bunlar üst klasman hakem bak tekrar ediyorum. Hı. Zorbay Küçük'ün babası efsane Malatya futbolcusu Feyzullah Küçük. Ünal'ın pandemiymiş orta sahada Malatya Spor'un efsane olduğu dönemde. Alper Ulusoy'un sıra arkadaşı abi M Mustafa Emre soy Ulan o da en üst klasman hakem yana <gülüyor> Yani nasıl oluyor abi bunlar? Hani yani bu kadar insanların, bu insan birbiriyle ilişki halinde yükselebiliyor olması makul değil. Hani yani bu istatistiğe bu kadar yansımaz yani, anladın mı? Bunlar bizim, tekrar diyorum, bunlar benim sadece ulaşabildiklerim, ulaşabildiğim bilgiler. Ulaşamadığım neler var bilmiyoruz. Ama bunlar belli ki herkes birbirinin elinden tutarak üstte üste attığı bir düzen var hakemliğin içerisinde. Mesela Kudlusi Müftüoğlu ile Kamil Avitoğlu kuzenmiş anasını satayım. Anlatabildim mi? <gülüyor> Allah Allah, şey gibi bu abi. Hani sanatçı dünyasında da var ya işte o bilmem kimin kızı, o onunla oradan tanışmıştı şarkıcı olmuş. mu bununla olmuş. Tam öyle bir düzen yani. Kesinlikle adil bir filtreleme sistemi olmadığını şu bilgiler zaten açık açık bize söylüyor. Uh -huh. E bunun haricinde ikinci konu da söylediğim gibi. Yani Türkiye'de hakemlere kısıldanıyor yani anladın mı? Hani verilen kararlarla bir şeyler empoze ediliyor. ister istemez. Bunda neye göre yapılıyor? Ben sistematik bir düzen olduğunu sanmıyorum. Hani öyle komple teorileri de var işte. Yok gizli, derin Galatasaray falan filan gibi hani mesela. Federasyon'da <gülüyor> yerleşmiş, yerleştiler evet. falan gibi. Komple teorileri çok var ama onları, ondan ziyade o sırada kim kimi yakalarsa, kim kimi üterse yani. Şey, Ümit Özat'ın <gülüyor> mı lafıydı o? Kim kimi üterse diyor. Aynen aynen. Çanakkale Savaşı'la çıkmıyoruz aynen. <gülüyor> kim kimi üterse durma. Galatasaray gidiyor Sabri Çelik'in kapısına gidiyor. O sonra 3 hafta bakıyorsun. Galatasaray karşı kararlarda bir değişim var. Soru Beşiktaş yönetimi gidiyor. Barkovizyon açıktan biri. Fenerbahçe yönetimi gidiyor öyle yapıyor. Mesela atıyorum geçen sezon devre arasından önceki 16. hafta Trabzonspor Beşiktaş maçı. Abi Serdar Aras'ı dayak kaptı bir de kornerlerin hepsinde. Beşiktaş kadar mağdur oldu maçta ki genel kamuoyu yargısı da buydu. O maçtan sonra. Evet. Ama ondan sonra ne oldu da peki atıyorum bir sistem varsa ne oldu da Fenerbahçe ikinci yarının başında bir sürü hakem hatasıyla karşılaştı. Hani sistem, bunda bir sistematik bir şey göremiyorsun ki. Ama sürekli birileri birilerine baskı uygulayıp bunun karşılığında sonuç alıyorlar. Ben buradan bunu anlıyorum. Dolayısıyla bu adamların da aklı
1: karışıyor ve bir yerden sonra kendi içlerinde böyle illuminatik bir yapıya kavuşuyorlar. <gülüyor> ya cidden öyle. Yani bence de hiç sağlıklı bir ortam yok. Çok kötü hakemler var. Onda da en yani Arda kardeşler mesela bu hafta rezil kepaze maçı yönetti ama sen maçı Arda kardeşler üzerinden tamamen açık çalıştığında o zaman başka bir yere gidiyor iş ve Arda kardeşlerin bir düzelme şansı kalmıyor veya yeni gelecek aşağıdan bir hakemin bu sisteme ayak uydurmama ihtimali kalmıyor. O da mevcut düzenin içerisinde kaybolup gidiyor. Kirleniyor bir şekilde tozdan çamurdan. E, bu yüzden, arada Arda kardeşlerin tam... babası da eser kardeşler. Bursa Spor'un efsane kalecisi. Hadi bakalım. hani <gülüyor> mı? camiadan olmayana içeri en üst klasmanı almıyorlar gibi bir durum var. Cidden çok içinden çıkılacak işler değil. Hani, ya abi, e, yakın bir zamanda da Türkiye'de bu hakem mevzusu çok düzelecekmiş gibi durmuyor. Yani abi, sadece hakemler kötü olduğu için değil, düzen gerçekten çok kirli. Abi çok basit.
0: MHK seçimlerini federasyondan ayıracaksın. Çok geniş bir camia kuracaksın onlara. Onlar kendi aralarını, kendi seçimlerini kendi yapacaklar. Hani bu futbol dünyasının diğer paydaşlarından da şey, delegeler var ya, federasyon <gülüyor> delegeleri. Evet. MHK başkan adayı ayrı olacak, onun seçimi ayrı olacak. TFF başkanı MHK başkanı üzerindeki tahakkümü çok limitli olacak. Bu kadar basit. Yapması kolay. Hani söylemesi kolay daha doğrusu. Yani çözüm çok basit ortada duruyor. Ama yapacak irade <gülüyor> Yok. Çünkü mevcut e federasyon başkanı da yukarıdan sopayla vuran biri var yani. Anladın mı? <gülüyor> Aynen, mi? evet. Yani evet. Böyle, hani iş, işi oralardan... Yani federasyon delege sistemi düzeltmediğin sürece ne MHK'yı düzeltirsin ne TFF'yi düzeltirsin. Ama onu düzeltecek iradenin de buna karar veriyor olması lazım. Bana kalsa da karar vermesi lazım bu konuda. Çünkü her... her ben, olsa, ben atıyorum, ben ülkeyi yöneten... Ben cumhurbaşkanı olsam, çok basit ben iki de bir kapıma gelsinler istemem. Anlatabildim mi? Hani bunu ota boka evet. kapıma gelsin istemem kulüpler. Bunu yapmanın
1: için de federasyonu özell hakikaten özellikleştirmen lazım. Abi buradan diğer konumuzu atlayalım yavaştan artık bizden biri olan Süper Lig'in ta kendisi olan Şumudika geçtiğimiz haftalarda bir açıklama yapmıştı. Türkiye'den iki menajerin kendisini aradığını ve bir futbolcuyu Gaziantep Spor Kulübü'ne alması için, kabul etmesi için, yöneticilere beğendiğini söylemesi için 50 bin euro teklif edildiğini açıklamıştı. Ama hani önce şunu sorayım. Bundan sonra federasyon nezdinde bir şey olmadı. Gaziantep Kulübü nezdinde bir şey olmadı. Ki Gaziantep en önemli kulübünü iflasa bıraktı. Yani battı kulüp. Gaziantep Spor çok önemli bir kulüptü ve battı. Ee, Gaziantep'in içinden çok ciddi bir ses duymadık. Medyada yeteri kadar yenilenmedi bu mevzu. Şu Muleka'da zaten e, deli bir arkadaşımız olduğu için sürekli bir şeylerin içerisine giriyor ve 3-4 maç cezayla yüz yüze geliyor. Bununla alakalı fikrin ne abi? Önce buradan başlayalım istersen. Ya bunun olmadığı zaten abi yani en
0: bilinen insanlar bile spor ana akım diyebileceğim. Bunu söylediğinde zarar görmesini düşünebilecek insan, düşünülebileceği insanlar bile artık bunu söylüyorlar. Burada bir ekmek var yani ve kulü Anadolu Kulübü kulüplerinde özellikle. Kongre yapısı ve camiye yapısı da çok fazla sağlıklı olmadığı için oluşturulamadığı için, şehirle kulüpler asla bütünleştirilmediği için bu işler mutlaka oluyor abi. İşte sen de yayından önce şey söyledim sana hani transferlere bakıyorsun ama her takım herhalde bir 10 tane falan yapıyor. Her sene. Evet. Her sene bir 10 tane transfer dönüyor burada ve, abi, ve bun, bunların her birinden menajerler pay alıyor. Bunun en bombası da şey yani bu sene Rize Spor abi. Herhalde bir 15 kişi falan aldı. Engin Beklem ile Nadir Çiftçi transfer başında alıp sonunda gönderdiler. Ya <gülüyor> abi ne dönüyor burada? Yani kim denetleyecek? Kardeşim bunu noktasında tıkanıyoruz kalıyoruz. Şimdi şeyden sonra da bu Sumudik'in açıklamasından sonra da Antep yönetimi çıktı açıklama yapıldı. Biz konuşacağız şikayet başvurularımızda bulunacağız dedi. Abi ondan sonra tık yok. Evet. Tık yok. Şey gibi. Rıdlan'a çıkıp öyle herkesi gömmesisi ortadan tık çıkmaması gibi. Abi yani inanılmaz bir şey yani. Tık çıkmıyor abi şu an. Sumudik'i ondan sonra tabii bu olayın üst, ol, üstünü kapatacak birçok başka şey de yaptı. Hani Sumudik'e <gülüyor> sağ olsun vurmuyor çünkü. Sağ bilen. Evet, ondan sonra Antep yönetimi dedi ki şey bakacağız biz bu işi ara açtıracağız. Aslına aslarını soruşturacağız dedi. Yok. Yok abi yani ortada hiçbir şey olmadı ve olmayacak. Bunun da yani temel sorun abi dediğim gibi kulüpler camia yapısı yok. Ortada bir, sürekli bir para bölüşme halindeler. Taraftardan böyle bir şey yok. Antep Spor taraftarı çıkıp şimdi yönetime çıkıp soramıyor mu abi? Sormuyor işte. Hani beyatım evet. kongre yapısı, kongre denetleme kurulları osu busu yok mu? Kağıt üzerinde var bir şeyler belli ki. Ki vardır yani kulübün üyeleri. Kimin kaç tane üyesi var? Bilmiyoruz abi. Hangi kulübün kaç tane üyesi var? Bunlar kim? Kim üye yaptı bunları? Paralarını ödüyorlar mı? Kim ö paralarını. Dört büyük duyuyoruz. En azından hani göz önünde olmaları sebebiyle. işte işte kongre üyeleri yapılmış birileri falan filan hani Galatasaray'da çok öyle bir şey yok. Galatasaray'a konuda kendini biraz izole tutuyor. Belli bir şey yok. Ama Nihat Doğan bile üyesi oldu. Nasıl satayım kulübün yani? dediğim ben. Böyle bir acayiplik içerisindeyiz de bunun düzelmesi nasıl mümkün olacak? Ben aşırıcısı çok kestiremiyorum abi. Yani çok, hani kulüpleri camialarla bütünleştiriyor hani şehirlerle bütünleştiriyor olmak lazım abi. kongre üyeliğin daha erişilebilir ve insanların üye olmak isteyeceği bir hale çevirmek gerekiyor. Yani aklıma gelen yani tek çözüm bu. İkinci durumda satılacak abi kulüpler. En azından bu tip bir organizasyonu değiştirilemeyen kulüpler satılacak.
1: Adamın şirketi, adam ne isterse yapar olacak. Evet. Ama abi şimdi şöyle bir durum var. Satalım evet de. Yani kim alacak bu ürünü de? Öyle bir sıkıntı da var ya. Yani hani böyle bir pazara yatırım yapmak da şu anda çok mantıklı durmuyor. Abi şey borçsuz kulübü alırım ben ya. Bana
0: versinler ben alırım. Borçsuz <gülüyor> kulübü. Abi fena para yok Türkiye Ligi'nde. Bak Avrupa Ligleri'yle şimdi atıyorum. Acımın Uğuzyalı gidiyor. Fortuna Star'da alıyor. Fortuna Star'da ne geliri var abi? Yani sen ve evet futbol dediğin şey altyapısına da yatırım yaptığında bir takım kulübe biriktir yatırım da yaptığında çok kolay karşılığını alabildiğin bir yer aslına bakarsan. Yani atıyorum bir insan niye gidiyor İngil yani Süper Lig gelişir gelişmez bunlar ayrı konu. Yani kulübün to, kulübün geliri ayrı konu. Mesela oyuncu gelişiminden Türkiye gibi bir genç potansiyelin olduğu bir ülke böyle bir yatırım yapar. Ben ben ben yaparım abi. Hani anlatabildim mi? Ama atıyorum üç <gülüyor> <gülüyor> büyüklerden 4 büyüklerden birine gider satın alır mısın? Abi o borçla. Yani evet. Şey lazım hani sağlam bir. <gülüyor> taşak lazım yani, yani. O, o, o borcun altına girebilmek için. Ama yani zaten futbol kulübün şu an
1: borcu varsa da yazıklar olsun zaten. Abi bir de bu e, her kulüp aşağı yukarı 10 oyuncu transfer ediyor demiştin. E, İsmail Şayan bir tweet atmıştı. E, yani 10 oyuncudan fazlası da var. E, yani Süper Lig kulüpleri 2015-2020 arası 5 sezonda 1410 transfer yapmış. E, İsmail Şayan'ın attığı tweetten okuyorum direkt. Yılda 282 transferden e geliyormuş ve kulüp başına yaklaşık 16 transfer yapıyor burada. <gülüyor> yani e, işte kadro 28 kişi 3'ü kendi altyapından olmalı diye eklemiş. 25 oyuncunun 16'sı her yıl değişiyor. Yüzde 60'sından fazlasına denk geliyor. Yani her takım tekrar takım yapıyor. Her sezon neredeyse. Olmaz bir şey. Abi yani ha, hadi onun altısına
0: sayılar... ayır. Hadi onun altısına ayır. Alt yapıdan geldi gönderdim genç denedim olmadı falan diye. altı'da değil de, de altı ayır. Her sene her grup 10 tane oyuncu alıyor ya. Zaten kullandığın 18 tane oyuncu var. Yani maksimum evet. 20 tane oyuncu var yani. Hani kadronda hakikaten anlamlı süre verdiğin. Hani bu insanın akla, aklı almıyor değil, demeyeyim. Aklı almıyor çok yanlış bir cümle oluyor ama abi kabul edilemez ya. Yani yani bu kadar insanın nasıl söyleyeyim en azından takip ettiği sevdiği demeyeceğim Türkiye'de futbol sevgisiyle ilgili fikirlerim çok karmaşık onu başka bir gün konuşuruz ama yani bu kadar insan takip etti bu kadar insanın paydaşı olduğu bir olaydı bu kadar da saçmalanmaz ya ben Türkiye'de herhalde en çok iş bilmezlerin iş yaptığı iş sektörü
1: diyebilirim ya futbola Yani Türkiye ben... gibi bir yerde bunu futbolaya en başa koymak aslında daha da vahim bir durum Aynen ya. çime bakamıyoruz ya çime bakamayan evet. bir ülkeyiz <gülüyor> korku cidden ee, İsmail Şayan'ın bir tweet üzerinde daha son bir muhabbet çevirelim. Daha sonra kapatacağız abi. İşte e, bu menajerler muhabbeti üzerinden e, iki tane e, Alec Fostino ve Nikola Sizer adlı iki tane menajer Hollanda ve İngiltere'deki İngiltere'deki bazı futbolculara işte Alt Lig'deki veya genç futbolculara sizi Türkiye Ligi'ne götüreceğiz deyip e, Rize Spor damgalı Rize Spor logosunun olduğu bir evrak e, yolluyorlar ve oyunculardan biraz para tırtıklıyorlar açıkçası ve PIC e, Pro'da e, Profesyonel Futbolcular Derneği de e, bu iki isim için futbolcuları uyarıyor. E, yani ben de Hollanda'da, İngiltere'de vasat altı bir futbolcu olsam ve hani Türkiye liginden teklif var şeklinde bir şey duysam muhtemelen avuç içlerim kaşınırdı ve bu 1000 euroyu bende yollardım. Gibime geldi açıkçası abi sen ne dersin? Senin sözlerinde kapattık. Ya bu bu çok şey bir ya, şey bir konu. Nasıl söyleyeyim? Üzücü bir husus
0: abi. Yani Süper Lig'in buna konu konu oluyor olması. Tabii yapanlar pek evet, değil vesaire aynen. ama bunun nasıl olabildiği, yani bunun için Türkiye'nin seçilmesinde de bir sebebi var abi. Hani onu da, evet. da herkes oturup düşünmesi gerekiyor. Hani bu işlerinde tekrar edeyim, yani çözüm sunmadan kapatmayalım. Yani bu işlerin çözülmesinin temel konusu, başkanların, yöneticilerin yapılan harcamalardan sorumlu tutacağı ve yaklaşık beş yıldır falan filan konuşulup konuşulup getirilmeyen spor kulüpleri yasasının meclisten geçmesi gerekiyor. Bu kadar basit ve bunun hani zımbayla delinmeden meclisten geçirilmesi gerekiyor. Yani Hakan der bir yasa yapıp meclisten geçirmek ve yöneticileri paralı yönetici de ihtiyaç duymayacak şekilde bir düzenleme Ile ...sadece yapacağınız harcamalardan sorumlusunuz kardeşim. Sadece kongreden el kaldırmayla aldığınız ibralar bizi bağlamaz. Kapanış, yönetimi bıraktığınızda kapanış hesabını da verirsiniz bu devlete. Denilmesi gerekiyor
1: maalesef. Katılıyorum abi. Dayl 13'ü bitirdik. Ağabey ağzına sağlık. Gayet keyifli program oldu. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.